0: Vivantina je inovatívna marketingová agentúra, ktorá pomáha firmám napredovať a tvoriť zisky. Svoju vášeň pre moderný cielený marketing premeniajú na užitočné riešenia. Robia dobrý marketing pre dobré firmy. Ak potrebujete naozaj efektívne marketingové riešenia, obráťte sa na Vivantinu. Viac informácií nájdete na webe vivantina.com. Vitajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska mám tu s Lubom Radičom. Čau, Lubo? Ahojte. Luba je CEO agentúry Vivantina, možno si pamätnáte druhého Luba z Vivantiny, s ktorým sme sa bavili o performance marketingu v budúcnosti ppc A dneska sa budeme baviť s Lubom, ale radičom o tom, akým spôsobom funguje agentúra z pohľadu prístupu veľkého klienta a malého klienta, lebo to sa často rieši, že mám malý e-shop, mám vôbec riešiť agentúru, mám veľký e-shop, mám vôbec riešiť agentúru. Ako som spomínal, je to CEO Vivantiny, je to agentúra full Serviceová z Košic digitálna, robia ako B2C klientov, tak B2B. Môžem spomenúť napríklad kúpele Sliač alebo Nemocnicu Bory a takisto majú viac ako 20 e-shopov, ktorým spravujú marketing. Takže dneska sa budeme baviť o tom, aký je rozdiel medzi malou a veľkou agentúrou a ako správne nastaviť očakávania. Tak možno by som začal takou otázkou, ty si už v digitálnom marketingu, agentúrach a po všetkom tomto viac ako 10 rokov. Čo je z tvojho pohľadu a z pohľadu agentúry veľký klient a čo je malý klient? Skôr si myslím, že sa
1: treba pozrieť na to ani nie, že či je ten klient veľký a malý, ale skôr uh, z pohľadu možností. Čiže malý klient má iné možnosti a veľký klient má iné možnosti. A to tak akože zváza, že malý má malé a veľký má veľké, <laughs> ale uh, samozrejme čiastočne je to tak. Častokrát tí malí klienti, uh, tým, že sú mali ten rozpočet je nejaký, tak keď napríklad začínajú, tak veľa vecí sa dá už ako empiricky zistiť. Že teda ten majiteľ toho e-shopu alebo nejakého biznisu už vie, čo v tej danej oblasti funguje. Takže vlastne by mal mať z nejakej vlastnej hlavy alebo ja neviem, obkúkaním od konkurentov, dajme tomu nejakú, nejakú predstavu, že akým smerom to uberať. A v podstate častokrát mu v rámci toho prístupu stačí nejaký základný prieskum vo vyhľadávaní a vie sa, vie sa nejak rozhodnúť, že ktorým smerom sa uberať aj keď uh, tie možnosti v prístupe tých veľkých tak, uh, sú troška komplexnejšie, tie majú častokrát už nejakú stratégiu, majú viac možnosti a tak mm. ďalej.
0: A vy pristupujete k tým uh, klientom inak ako agentúra, že sú tam nejaké iné procesy alebo ten klient servis je iný? Mm-hmm. Uh, vieš čo, nie. nie. My, uh, my tým, že sme
1: relatívne ako stále malá agentúra, tak uh, v podstate každému kto si tie naše služby platí, tak dávame, ako keby, ten, ten prístup rovnaký. A rozdiel je možno, že akurát v tom, že, že častokrát ten veľký klient príde napríklad už s nejakou predstavou, má stratégiu a neviem, na tú stratégiu sa treba nejak nasať v odzovkách, alebo, alebo ju stačí už len implementovať. to ten malý klient častokrát nemá možno, že tú ani predstavu, že čo presne ako robiť, takže, takže tam sa ide nejakým spôsobom odpiky. Ale nie vždycky je to práve o tej stratégii. Veľakrát uh, uh, už ako keby z tej skúsenosti človek vie, že čo asi v tom biznise môže fungovať, čo v tom biznise nemusí fungovať. Hej? Takže vlastne častokrát je
0: to nejaká taká jednoduchšia stratégia. Tu, tu mm. A tá veľkosť sa určuje ako keby zložitosťou toho celého procesu alebo skôr budžetmi, ktoré majú. Lebo mm-hmm. môže byť aj relatívne veľký klient, ktorý má desiatky miliónov obrad, mesačne, alebo si chcete dávať do digitálu 1000 eur mesačne, a potom je nejaký relatívne malý e-shop, ktorý vie dávať 10 000 eur mesačne, ako to je?
1: Áno, tak je, je to presne podľa toho budžetu. Čiže vlastne asi podľa toho koľko ten e-shop alebo nejaká firma chce investovať, tak podľa toho sa určuje veľkosť. Nie podľa toho ako je to veľká firma, či má 1000 zamestnancov a, a, a rozpočet na marketing 500 eur, ale skôr o tom, že či teda majú ten rozpočet nejaký.
0: My sme sa pred natáčaním bavili, že ako keby my tu máme nejaké, nejaké očakávania od toho, že keď je, ja som na Slovensku veľký klient, čiže spendujem, ja neviem, tisíce eur mesačne na rôzne marketingové kanály, tak si hovorím, že som veľký klient a agentúry ma berú ako stredne, stredného Aj. veľkého klienta. Ako to je vo svete? Lebo ty si mi tam hovoril taký príklad, že niekto si môže myslieť na Slovensku, že je veľký spender a nemusí byť rovna. Mhm,
1: <laughs> Hej, to, to, to je veľmi dobrá otázka. Tak samozrejme Slovensko ako také je malé. Hej? Čiže a ak sa na to pozeráme len z pohľadu toho digitálu a nevnímame ten marketing ako v zmysle nejaké televízie a nejakých úplne outdoorových reklám, ale zameráme sa len na ten digitál, tak ja z môjho pohľadu je ten, ten inzerent veľký, keď má ja neviem, od 15-20 tisíc eur, dajme tomu, hej, na ten digitál. Mesačne. A mesačne, hej, samozrejme. A takých, takých firiem akože na Slovensku nie je až tak veľa možno, keď nerá tam nejaké banky a nejaké akože veľké organizácie. A a tak podobne to je v Česku, možno v Maďarsku a vlastne čím sa ide na západ, tak tým sú ako keby tie, tie spendy vyššie. Je to aj spôsobené akože r- rôznymi faktormi aj veľkosťmi a konkurenciou na tých trhoch, ale aj tým, že sú tam proste obrovskí hráči hej, typu, ja neviem, Allegro, a Amazon a podobne. Hej. Čiže ja neviem, na Slovensku je 20 tisíc euro akože super budget, dajme tomu, pre nejakú oblasť v Nemecku alebo možno, že v Amerike je to budget ktorý môžeš niečo vyskúšať, hej, dajme tomu, ani to nemusí stačiť, hej, čiže my napríklad máme aj takú story jednu, hej, že vlastne, ktorá sa nám stala niekedy ešte v začiatku, že prišiel k, nám, prišiel k nám klient, ktorý vlastne predával matrace a chcel ich predávať v Amerike. A prišiel s tým, že vlastne má americkú, ale mal americkú agentúru, mal tam samozrejme celé svoje zázemie a podobne, a vlastne tá agentúra mu preinzerovala, to tak nazvem 20 tisíc dolárov a už proste sa nejak s ním ani nekontaktovala. My sme boli vtedy takí, že, že wow, že to čo je za prístup, že to sa predsa nerobí. Hej? a oni, že či sa na to pozrieme, ale že teda, že už nemajú 20 tisíc, lebo tie im teda minula tá agentúra v Amerike, že majú len 5 tisíc. Tak sme urobili nejaký prieskum vo vyhľadávaní, pozreli sme sa na to a vtedy vlastne z toho vypadlo, že že ako ten trh bol tak sofistikovaný už v tom čase, že vlastne tí hráči, ktorí tam boli, tak mali okolo 100 000 dolárov na deň.
0: A, na deň? Áno, na
1: deň v Google Ads. Hej. Plus samozrejme, ako mali obrovské asi zrejme, budžety na, na, na YouTube, na, na reklamu v televízii a tak ďalej. Čiže vlastne as, asi tá premiová agentúra v Amerike možno len spravila nejaký pilot alebo niečo a zistila, že, že to nejak nemá zmysel. Hej. Takže tak k tej veľkosti tých trhov.
0: Čiže nám to hovorí to, že ako keby, keby niekto si myslí, že je veľký hráč na Slovensku a chce expandovať, tak v zahraničí môže byť len prd vo vetre?
1: Uh, áno, môže to tak byť. Môže to tak byť a akože mám viac takých skúseností, že, že som sa stretol tiež s tým, že nejaký pán k nám prišiel, že chce predávať niekde v Nemecku nejaké proteíny a podobne a že, že on dá na začiatok 2000 je do toho, aké to pôjde, takže potom akože je ochotný dať viac. Aj tak... Samozrejme aj tam je ja
0: rozmnešie ísť potom na dovolenku no, za tie peniaze alebo niečo. Alebo si ich od neho zobrať aj na dovolenku. <laughs> <laughs> Ale nie, si robiť srandu. Každopádne, keď ste sa ako keby ako klienti, diváci a posluchači rozhodujete, že kde expandovať, ono tie západné trhy, veľké trhy, oni sú veľmi lákavé, len si treba uvedomiť to, že ako keby, aj keď si tu našporíte, dajme tomu 100 000 eur alebo aj pol milióna, že na taký trh proste to nie je dosť, že ako keby keď si porovnáte tie budžety, ktoré tam majú vaši konkurenti, čím je väčší ten trh, tak tým rozvinutejší ten e-commerce, tým viac je tam spenderov, tým viac je tam globálnych hráčov, ktorí tam môžu topiť proste oveľa viac peniazy ako vy. A preto je niekedy efektívnejšie, keď máte 20 000 dolarov a predávate madrace, tak skúsiť ich predávať napríklad v Chorvátsku alebo, alebo Slovinsku alebo v trhoch, kde už tých 20 tisíc dolarov je ako keby niečo znamená, a nie je to, ako som hovoril, proste prd vo vetre, že sa to tam ispenduje za, za 3 hodiny a, a nič sa neude. Takže, čiže ako keby, aký je rozdiel medzi tými prístupmi, ako si hovoril, že, že vlastne v Amerike oni úplne s inými bažetmi robia tie, tie agentúry. Že myslíš, že tento ten case, ktorý si hovoril, že to je ako keby prístup, ktorý mali k nášmu, relatívne veľkému klientovi, ako ku im, kde si to niečo len vyskúšali?
1: Bol to len akože príklad, ktorý sa mi stál. Ja som v Amerike nikdy nebol zatiaľ, takže neviem presne, ako to tam chodí, ale samozrejme ten trh je väčší. Ale... Ale ako v princípe ten rozdiel medzi tým menším a menším inzerentom je aj po akože využívaní tých možností. Aj, aj na Slovensku je to tak, hej, že tí menší inzerenti tak uh, pracujú častokrát, uh, sa snažia vyzbierať to nízko položené ovocie, napríklad v PPCčku alebo teda v Google Ads a pracujú skôr so srčom a, a neriešia nič iné. Hej, po prípade riešia možno Afil alebo riešia nejaké porovnávače. A to je tak všetko. Hej, a vlastne aj u nás tí, tí väčší inzerenti a vlastne pracujú s takou nejakou výraznejšou možno že brandovou stratégiou. a to je aj vidieť aj na Slovensku, že sú firmy, ktoré proste investujú do brendu nemusí to byť nejaká reklama v televízii, ale proste videoreklamy sú badateľné, hej, z to je taký akože signál, hej. hej, že tí menší hráči sú skôr takí performencoví a v podstate ten performance im môže fungovať aj dlhodobo a je, je to v podstate spôsob, ako, ako sa chytiť a on v podstate dobrý na, na, na takú... Naozaj hej, od, od sa vraví, že od tých 6 mesiacov do roka, hej, že vtedy funguje najlepšie aký ten performance a v podstate a, od roka ďalej je na tom lepšie ten brand. Hej. Respektíve tí veľkí hráči, ktorí na to majú ja neviem, výraznejšie budžety, tak, tak tí to majú nakombinované. Hej. Čiže vlastne majú nejakú takú vrstvičku toho performancu, ktorý im vlastne zbiera to ovocie a potom majú ten brand, ktorým to snažia ako keby si pripravovať možno, že tých ľudí.
0: Mm-hmm. Vy ste ako keby ako agentúra taký full servisovejší, že viete pomôcť dokonca aj s tvorbou webu, stratégiami proste vlastne svojšlo čo, nielen ako keby TPPCčka. A niekedy pri tých performanceových agentúrach, keď robili nejaké performanceové performance kampane, tak to bolo o tom, že si zobrali fičko na nastavenie kampane a potom si zobrali fičko každý mesiac, že tam štelovali gombiky a proste ah. tvarili sa, že iba oni vedia to robiť na svete a nikto iný. Dneska sa asi zmenila tá rola tej agentúry, keď máme tu Google Performance Max, ktorý som sa bavil vlastne a s Lubom v predošlom rozhovore, že je taký trošku blackbox, proste čím viac peniazy tam leješ, tým viac ti vypadáva konverzia, ale môže to vychádzať nemusí. Takže ako sa zmenila rola tej agentúry v čase? Že už to asi nie je o, tých, o tom štelovaní gombíkov.
1: Uh-huh. Tak ja si myslím, že ono sa to mení k lepšiemu. Hej? Čiže <gry>
0: <gry> <optimista. gry> možno sa
1: nebude súhlasiť, alebo možno, že diváci, že teda aj na sociálnych sieťach prebehli nejaké také diskusie, že PPCčkary končia, že proste ak máte PPC agentúru, tak ju hneď predajte, lebo proste to už je v pase. Tak uh, myslím si, že určite, že nie. Len teda mení sa ten prístup, hej? že ako keby skôr sú potrebnejší, možno seniornejší ľudia, ktorí viacej chápu tej, tej strategii a majú možno aj taký komplexnejší pohľad na marketing ako taký. A sú vyskilovanejší možno aj v analytike a, a vedia si to pospájať ako keby jedno s druhým, že, že a vidia taký celkovejší obraz. A o, áno, a proste tu... Tu úplne tu vyklikávačku ako takú, aj to už proste netreba robiť. To urobí, dajme tomu, tá PmaX kampaň alebo nejaké iné kampáňe. Google to v podstate uzatvára, keby ten systém. takže... Asi toto je ten prístup, že v podstate za mňa sa to nejako nemení. Len skôr, ak si niekto myslel možno, že pred pár rokmi, že. Príde doba, kedy PPCčkári nebudú potrební. a ja už mám pocit, že tá doba je tu a že proste toho draho PPCčkára nejak prepustí alebo proste prestane platiť agentúre a tak ďalej, tak ja si myslím, že, že, že bude to naďalej, len nebude platiť možno že PPCčkára, ale bude platiť možno že nejakého performance marketing manažéra ktorý bude ešte môžem drahší, ale o to skúsenejší.
0: Vivantina je inovatívna marketingová agentúra, ktorá pomáha firmám napredovať a tvoriť zisky. Svoju vášeň pre moderný celený marketing premieňajú na užitočné riešenia. Robia dobrý marketing pre dobré firmy. Ak potrebujete naozaj efektívne marketingové riešenia, obráte sa na Vivantinu. Viac informácií nájdete na webe vivantina.com. Možno môže... to ide k lepšiemu, lebo je drahší ten PPT, a... ktorý sa teraz volá performance manager. A... Ja, <laughs> ja si myslím,
1: že to je o tých kompetenciách, že vlastne že to také vyklikávanie naozaj zanikne a že tí ľudia, ktorí, ktorí to budú robiť ďalej, tak budú musieť robiť troška viac zo stratégiou. Mm. Aj, aj pri tých malých klientoch.
0: To je taká úvaha taká pre divákov a poslucháča, že vy, či ste malý klient alebo veľký klient, vy keď si vyberáte agentúru, tak to nie je len o tom, že vy spíšete pola štvorky, že čo vlastne chcete a koľko peňazí do toho viete dať, ale keď si vyberáte agentúru, tak vy, vy viete aj podľa toho, ako budú pracovať, čo sa vás pýtajú lebo dnes už nie je len svet o tom, že vidia váš e-shop, hodia si vás do nejakého analizátora a proste zistia, že niečo sa tam bude dať robiť, nebude dať robiť, pozrú si vaše Google Ads a hotovo. Tam akože je veľmi dôležité nejakým spôsobom ako keby filtrovať tie agentúry a ponuky tak, že podľa toho, čo sa vás pýtajú. Ja viem, že, že keď ste majite e-shopu, marketere e-shopu alebo niečo, tak ono nie, je úplne, nie je úplne presne viete, že či sa vás agentúra pýta všetko, čo, tých, čo, čo sa mala, ale preto stále odporúčam, aj, aj teraz sa so spomeniem, zobrať si napríklad pri výbere agentúry, a, keď vybráte agentúru, tak zobrať si nejakého nezávislého freelancera, konzultanta, ktorý vám bude vedieť, povedať, či sa tá agentúra pýta dobré otázky. Lebo ja som a, tu mal rozhovor, už si nie úplne a, presne pamätám s kým, ale bavili sme sa o tom, že ako keby oni mali nejakú brand identitu a proste všetko a stále keď začali robiť s nejakou agentúrou, tak ako keby všetko im zrušili, že ja presne to bol to, to bol, to bola kondela na e-commerce bridge live, teraz čo sme mali, neviem kedy divacia poslucháči pozerajú, alebo počúvajú tento podkaz, ale minulý týždeň sme mali event v, v Žiline a tam bol prednášať marketing aj manažer z kondely a on hovoril, že práve ten, tam bol ten problém, že oni ako keby vystredali veľa agentúr, ale. Oni videli na tom, že podľa toho, čo sa ich pýtajú, tak vedeli, aký budú mať záujem a ako to budú robiť. Pretože stále, aj keď, keď im niečo povedať, že takto to robíme, tak agentúra prišla, že to je všetko zlé, že že žiadnu kontinuitu nenavodila, ale chcela robiť všetko od začiatku, aby si tam vytaskovali hodiny a aby im im to hlavne vychádzalo. Ale vy, keď si vyberáte agentúru dnes, už to nie je o tom, že či vás budú stať 500 alebo 600 eur mesačne akože ten performance marketing manager alebo ako nazveme toho človeka, ale skôr o tom, aký majú prístup k celej tej kampani. Pretože dnes už to nie je len o tom, že ja viem teraz, kde mám kliknúť, aby sa mi tento gombiček našteloval a všetko bude krásne, rúžové. Ale je to o tom, že ako pristupujú k tomu, že či sa vás pýtajú, či máte nejakú stratégiu, či čo ste robili doteraz. Že musí, že bolo, lebo tá brandová kontinuita je ten kľúč, akým spôsobom získať viac. Aj z performanceu, aj z celého marketingu. A tak zase som to asi povedal za teba. Ale dobre ste povedali. <laughs> <laughs> Takže ja som to chcel povedať akože nezavislí. Ne, 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 ten nezávislý prvok v tomto rozhovore. Takže ako keby tá, tá rola tej agentúry teraz bude iná. Vy ste skúšali, ako keby máte skúsenosti s tým, že prišiel klient a mal nejakého konzultanta, ktorý ako keby, uh-huh. keby múdroval, to nikto nemá rád. Akože fakt, že, že to, keď vám agentúra, povie, že jasné, zoberte si konzultanta a potom s škripu zubami, že ďalší, ďalší múdrland, čo je platený od hodiny. Ale aké s tým skúsenosti ty? A
1: my máme dokonca skúsenosť z oboch strán. Čiže vlastne my sme boli v tej pozícii, že akože by klient mal toho konzultanta a riešil to s nami, ale zažil som aj to, že my sme boli ako keby v úlohe toho konzultanta hej, pre, pre iného klienta, takže je, je to úplne v pohode. A ako, ja si myslím, že to je aj fajn, že ak ten klient dokáže mať nejaký iný názor. Hej, že vlastne, najväčší problém ako keby podľa mňa klientov je, že tomu nerozumejú. A vlastne, keď tomu nerozumejú, tak a to je jedno, že či majú agentúru, či majú freelancera, alebo či to robí proste, ja neviem, Janko, lebo on vyštudoval gymnázium a proste je to syn tie ekonomky. A, a, a tá vlastne videla faktúry, že to veľa platíte, hej, tak proste Janko z gymnázia, tak on toto vie. A, Cítim osobnú skúsenosť. A, hej, ale... Ale tá podstata je taká, že vlastne ten majiteľ, dajme tomu, alebo nejaký človek z marketingu, ak toto není úplne jeho šálka kávy, dajme tomu, tak uh, uh, on má jediný nejaký report a možno, že nejaký pokec k tomu všetkému, ale nevie úplne, či je to správne. To je najväčšia choroba, ako keby toho, že že neviete, ako skontrolovať toho človeka. On môže byť to treba za inhouse, house aj ten človek, že niekto má marketingového manažéra vo firme. A tá najväčšia otázka je, že, že vlastne dobre, on tam robí nejaké úlohy a má robiť aj to, aj to, aj to. Ale ako ja vyhodnotím tie veci? Že pozriem si, že sú statusy na Facebooku alebo nie sú, a keď sú, tak to robí dobre. Hej? To, a to ja, čo ďalej?
0: Hej? Takže ja si myslím, že je úplne fajn mať nejaký názor. Dobre, aby som sa možno trošku ešte dotkol tých Performance Max kampani, pretože to tak evokuje, že však ja tam nie, niečo nastavím a celý ten Google si to bude uh, riešiť sám. Uh, ty, keď by si bol začiatočnícky e-shop, ktorý má, dajme tomu, 1000 eur mesačne na, na marketing, čo je už tiež akože neúplne veľa, uh, čo, čo by si ty robil? nalial by si to do tej Performance Max kampane a každé ráno mm-hmm. by sa modlil, aby to vychádzalo?
1: Hej. <laughs> uh... Jasné, tá, tá Pemax kampaň, ona je taká založená na dátach, teda v podstate ten Google potrebuje mať data, aby tie kampány fungovali dobre. Ale naozaj akože stalo sa nám to, že tá PMAX kampaň dokáže fungovať aj s maličkými rozpočtami, hej? fakt akože 50 eur na deň a funguje, a sú prípady, keď je tam viac peňazí a, a nefunguje, hej. Čiže keď je ten inzerent, dajme tomu začínajúci, a tak je v nevýhode oproti tým veľkým, lebo jednoducho tá schopnosť pracovať s datami je proste kľúčová a keď ten budget nemá, tie dáta nevie vyzbierať. Takže skúsiť by to určite mal, ale môže sa stať, že to nenáplni jeho očakávania a vtedy vlastne mu ostáva už len jedno, že vrátiť sa ako keby späť a skúsiť e, sa obrátiť na ten manuálny spôsob a hľadať manuálne tých ľudí, ako v podstate doteraz, he. čiže mať nejaký klasický search, a pracovať napríklad s gdn s nejakými publikami, ak teda search ne, ne, nefunguje úplne a tí ľudia, t- treba ich troška inšpirovať. Hej, čiže,
0: čiže aj, aj to sa môže stať. No. Čiže ja keď si zapnem tu performance max kampaň a budem tam spendovať, dajme tomu 1000 eur mesačne, a potom sa rozhodnem, že teda nie som úplne s toho šťastný, tak uh, ja si viem zobrať ako keby že to, to, na čo prišla tá Google Performance Max kampaň, sa mi nejak prejaví v tých štandardných nástrojoch, do ktorých by som ja mohol mať prístup, akože potom v tom starom...
1: Nie, nie,
0: nie. Čiže ty, to, ty, ty... to
1: viac menej separátne. Je to ako, keď máš v rámci určite niekoľko typov kampaní a jedna z nich je tá PMAX, tak v podstate to je samostatný typ kampane, ktorý pracuje s nejakými dátami. Čiže tam asi nie.
0: Čiže ako keby aj keď niečo zistí, tá Performance Max a nazbiera niečo za tisíce eur, tak ty to potom v tom manuálnom režime nevieš využiť. Nie,
1: veľmi. Ne. A ona má aj nejaké možnosti optimalizácie, aj keď nie, nie veľké, ale ja zase nie som pepečká. Čiže to otázka skôr na kolegovia. Ja to to poznám mm. naozaj, tak akože skôr. <laughs>
0: Hey. už toto je viac, ako si chcel povedať. <laughs> Dobre, keď si stretol stretol, často aj väčší, aj menší klienti riešia, riešia otázku toho, že či ísť do spolupráce s freelancerom, alebo s agentúrou, alebo mm-hmm. niečo medzi tým. A, neviem, divácia posluchači, možno, že ešte budete len počuť, alebo ste mali možnosť počuť <laughs> rozhovor s toným Dubravcom, kde sme rozoberali také niečo medzi freelancerom a agentúrom. On to nejak nazval pop-up. Pop-up agentúra? Alebo nejak tak? <totipra> to si vymyslela, ja si rád vymýšľam pojmy. Každopádne, keď sa klient rozhoduje medzi freelancerom a, perform- a agentúrou, a ako k tomu pristupujete? Alebo aký máš na to názor alebo skúsenosti, že Jasne. čo sa stalo?
1: Tak na to neni univerzálna odpoveď, akože každému vyhovuje niečo iné a všetky tie cesty sú správne. Hej? Ak niekomu vyhovuje práca s freelancerom, je to úplne OK. Hej? Ak niekomu vyhovuje práca s veľkou agentúrou, je to tiež v poriadku. Ak niekto hľadá nejakú strednú cestu, asi vie, prečo to robí. Hej? Čiže, e, takže na, na to fakt, že akože každému vyhovuje niečo iné. Ja som sa stretol a s tým, že Uh, neviem, niekto fakt chce toho freelancera, oni, akože niektorí sú naozaj dobrí a, a vôbec nie sú lacní, teda. uh, ako, len oni sa tiež častokrát dostanú na nejakú takú možno svoju pomyselnú kapacitu časovú, lebo je to jeden človek, ktorý má nejaký čas. A keď k nám prišli napríklad niektorí klienti od freelancerov, tak vlastne problém bol ten, že vlastne tí ľudia na, na nich nemali už čas. Hej? Že vlastne oni boli dobrí, pokiaľ sa nejak nerozbehli. A keď, keď už mali proste aj slušné hodinové sádzby a chceli aj nejaké to pohodlie, tak už proste neodpisovali na maily a tak ďalej. Lebo boli na bali. Napríklad. <laughs> Čiže, čiže to si každý musí zvážiť a ja, neviem, zase tá, tie veľké agentúry pre veľkých klientov sú určite fajn, keďže tam majú možno, že viac špecifických ľudí, ktorí dokážu proste zodpovedať možno, že nejaké otázky. A my sme napríklad taká tá stredná veľkosť agentúry a v podstate my kombinujeme možno, tak tie, tie výhody aj toho jedného aj druhého, že že teda uh, nie sme príliš veľký, tá komunikácia je taká osobnejšia. Ale zase napríklad máme aj nejaký systém kvality a uh, systém kontroly kvality, hej. čiže vlastne uh, viacej ľudí v týme sa pozerá na, na rôzne veci na, na klientov a teda, keď my napríklad máme u nás 5 ľudí na PPC, čiže vlastne t ľudia si vedia zároveň vzdielať aj nejaké know-how, vedia si povedať nejaké názory. Ja každý niečo zažil, každý má nejakú svoju hlavu, takže ako keby dokážu preváriť možno, že niektoré veci je troška lepšie. Takže to je lepšie, z, z, z môjho pohľadu. A neviem, a potom tá otázka ceny, tak uh, ja si myslím, že rozdiel v cene medzi agentúrmi a freelancerm ani nie je, lebo naozaj, akože niektorí freelanceri sú možno, že troška lacnejší, niektorí sú akože, vyslovene, že extrémne drahí. To je asi len vec toho, ako sa vedia predať. A tak podobne to majú aj agentúry, čiže tam si myslím, že je to OK. A čo, čo ešte som tak zažil je, že že v podstate klienti si to niekedy porovnávajú vo vzťahu k tomu budžetu. Ako keby, hej, že, že veľký klient, ak má 100 000 € na mesiac a, a plati nejakej agentúre 60 € na hodinu a má tam 30 hodín, tak to je 1700 € a je to v podstate len nejaké, neviem, percento z toho jeho celkového budžetu, takže jemu sa to nezdá akože, že by to bolo nejaké možno, drahé, alebo... Je, je, je to proste v dobrom pomere k tomu celkovému budžetu. Hej. A čo tak som si vypozeral, že niekedy tí menší inzerenti, ja neviem, keď majú 1000, 2000 eur mesačne a majú ich zaplatiť niekomu, ja neviem, treba z tých pár hodín, to je dajme tomu tých 500 eur, tak to je treba štvrtina alebo tretina toho ich mediálneho budžetu, hej. A vlastne to už je v takom nepomere. Takže ako keby toto je možno, že ten
0: kameň toho úrazu, mm. Ako To je čiastočne ďalšia otázka, že ako keby á, veľkí klienti často využívajú nielen Google a Facebook, ale desiatky ďalších kanálov, dognety, proste, afili, ano. všetko hm. možné, heuréky, glamy, proste všetko, všetko, lebo majú na to v princípe peniaze. Á, ale malý klient príde a má 2000 € mesačne. S uh-huh. čím by on mal začať? alebo čo je podľa, dajme tomu, modelová situácia, e-shop, predávam nie vlastné výrobky, ale proste mám nejaký špecifický druh tovaru, zahradné veci, proste tu je nejaký dodávateľ, proste mám nejaké kladiva a traktory a kosačky a neviem čo. A začnem to predávať online a poviem si, že ok, mám našporené nejaké prachy a viem dať 2000 € mesačne a potom uvidím, čo bude ďalej. <laughs> čo by si ty robil, že čo je pre tohto malého klienta ideálna cesta?
1: Uh-huh. tak ideálne je istou cestou nejaké skúsenosti, hej, že začať samozrejme v menšom a nezabiť sa. Hej. A, a postupne sa snaží to škálovať a rástiť, lebo akože tá, tá expanzia je vlastne spôsobom prežitia. To nie je nejaký vrtoch, hej, že my chceme mať, neviem, viac ľudí, alebo väčší sklad, alebo dať viac do kampaní. Je to proste spôsob, ako ochrániť tú firmu hej, a vymedziť sa tým konkurentom. Takže začať určite v malom, pozbierať možno, že to nízko položené ovoce treba v tom ppc a v, ja neviem, v porovnávačoch, v, Čom, čo to ty robíš? Máš afiliát. <laughs> <Hey, afile? laughs> čo to si robíš, také smeti? <laughs> hey, dajme tomu. Čiže pozbierať to nízko položené ovocie tu a potom sa snažiť akože nabehnúť aj viacej. Dajme tomu rozbiehať aj tie performance max kampane a, a snažiť sa zväčšiť. Hlavne to je asi, asi to, čo by sa mali snažiť.
0: Ako Ja stále odporúčam tým, tým začiatočníkom, a Bo veľa ľudí si predstavuje ako marketing billboardy alebo niečo, čo sa im páči. Mm-hmm. Lebo to ako keby s týmto majú problém často aj veľkí klienti, že nejaký, nejaký šéf nejakej dajme tomu relatívne veľkej firmy, ktorá dajme tomu má aj nejakých interných ľudí na marketing. A často zastava to, že ako keby ten marketing robí to, čo sa páči šéfovi. Že keby, uh, je úplne jedno, že, či to funguje, či to nefunguje, ale ten šéf potrebuje vidieť ten billboard po ceste do práce. Jasne. A on keď si myslí, že treba robiť sociálne siete, tak uh, je to svetý, svetý grál a proste on keď to povedal, tak to tak musí byť. Mm, stretávaš sa s niečím takýmto aj ty? Lebo chcel som, aby to v tomto rozhovore odznelo, že ako keby... Tie, samozrejme, každý majiteľ, každý riaditeľ má nejaký názor, ktorý je niekedy relevantný, niekedy nie. Ale to často brzdí ten marketing, Celej, cele, brzdí tú firmu a vyhadzujete peniaze zbytočne, lebo napríklad pri uh, sociálnych sieťach je taký paradox, že, že vy tam vidíte tie lajky, vy tam vidíte tie dosahy, vy tam vidíte tú kreativu, páli na tom čas 1,5 človeka proste každý mesiac, čo, čo neni úplne lacné dneska. Ide tam nejaký promovaržet a tak, ale vy si neuvedomujete, že to nemusí mať vôbec žiadny zmysel. Že ako keby vám sa to páči, ako šéfovi, alebo niekomu k tomu, však to je pekná vec, čo sa dá vy, vyreportovať, ale nie je to niečo, čo by reálne pomohlo tej firme. Je, stáva sa vám toto aj v agentúre, že musíte robiť nejaké také páčivé veci, hoci viete, že, že to nedáva úplne zmysel?
1: Mm, Ešte nám sa toto nestáva. <laughs> Možno, že troška sebecké, ale my sme naozaj povedali tomu klientovi, že ak to nemá zmysel robiť, tak to nerobte. A v tom si myslím, že je, taká, naša, je taký nejaký náš duch, hej? že sa snažíme akože tými, s tými ľuďmi jednať fierovo. Ale akože zažil som to z pohľadu, uh, z pohľadu toho, že niekedy sa vo firmách dejú tie veci, hej? že tí, tí ľudia tam naozaj robia to čo, to, čo niekto chce. A to je možno, že práve to, čo sme už riešili, že mať nejaký iný názor niekoho. Hej? Že dajme tomu, Mať niekoho, kto tomu človeku povie, že, že áno, že toto zmysel má, toto zmysel nemá, alebo mať nejakú možno, že dlhodobú stratégiu, a hlavne sa je vedieť rozhodovať, lebo častokrát to stretávam s tým, že tie firmy sa nevedia rozhodnúť ako keby na základe niečoho, nejakých faktov, ale že to riešia vyslovene emočne. Hej, presne, že pocitou, páči sa mi, nepáči sa mi, alebo že vidím tam statusy na Facebooku, tak je to dobré, a ke tam statusy nie sú, alebo ich tam málo, tak to je zlé. Hej? toto tak samozrejme vôbec nemusí byť. Takže za mňa je rozhodovanie akože ideálne vtedy také, keď je rýchle. Hej, čiže dať si fakty na stôl, rozhodnúť sa. V malých firmách je to asi relatívne jednoduché. Ja sám sa rozhodujem možno, že rýchlo. Aj s kolegom dáme nejaké fakty, povieme si plusy, minusy a sprajme nejaké rozhodnutie. Ale chápem, že niekto to má možno že ťažšie. A Keď ja neviem, majú vo firmách že 100 ľudí, 200, a tak tam to už úplne ľahké nie je. Takže tam... Je to skôr taká menežerská otázka možno, že na tých majiteľov, že ako to zariadiť, aby, aby to bolo efektívne. Mm-hmm.
0: Uh, mám tu takú poslednú otázku, že ako riešia marketing, akože fakt veľké e-commerce firmy typu Zalando, Allegro, mm-hmm. proste. Oni asi nehľadajú Vivantinu, <laughs> keby, <Kiež> <laughs> ale asi im ten marketing, ako keby nevyklikávajú agentúry, aký si myslíš, že majú... Aké majú miesto agentúry pri takýchto akože hyper veľkých klientoch, že my sme sa to bavili o veľkých klientoch, ale ako sme sa uh-huh. aj na začiatku bavili, že v ponímaní západnej Európy alebo, alebo sveta sú tí naši veľkí klienti, neexistujúci klienti v princípe, uh-huh. takže ako si myslíš, akú rolu má agentúra pre takýchto obrovských klientov?
1: Uh-huh. Tak jasné, že im to tam agentúry nevyklikávajú a v podstate to... Oni to riešia strategicky. Hej. Čiže vlastne samozrejme tieto obrovské firmy majú svoje internet týmy a keď majú nejaké agentúry, tak častokrát sú to nejaké nadnárodné sieťové agentúry a podobne. Hej ja vlastne mám jedného kamaráta, ktorý niečo podobné zažil a robil v Prahe vlastne v jednej medzinárodnej síťovej agentúre a, agentúre, a vyklikávali vlastne v vyklikávali kampáne pre, pre celú strednú Európu pre jednu obrovskú akože firmu, ktorá predáva kozmetiku, je to pomerne akože, známa firma. Presne som sa ho na to pýtal, že, že ako, to, ako, to, ako to vlastne robia a vravel, že ak by bolo 24 hodín denne v práci, tak stále by mal čo robiť. Hej? Že v podstate on bol v úvodovkách len ten PPCčkar, ktorý ako keby a tie kampane vyklikával, ale dajme tomu, jemu chodili zadania z nejakého strategického oddelenia čiže vlastne tie naozaj veľké firmy majú nejaké oddelenie, ktoré vedie stratégiu má k tomu zadefinované nejaké cieľe, nejaké očakávania, budžety, to posielajú niekomu ďalej, tam sa to niekto robí interne, čiže... Asi, asi tak, hej. Je to kombinácia možnože nejakých fakt veľkých agentúr, ktoré sa tendrujú možnože na globálnej úrovni a, a nejaký akože interných
0: veľkých tímov. Uh-huh. Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitatelov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce ceny neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami. Dobre, tak dneska som tu bol s Lubom Radičom, CEO Vivantiny. Bavili sme sa o tom, aký je rozdiel medzi veľkým a malým klientom z pohľadu agentúry. Verím, že sa ešte niekedy uvidíme. Ak by ste mali akékoľvek otázky k tejto téme, alebo mali záujem o, o spoluprácu, tak vás radi prepojíme, alebo napíšte práve o Lubovi, alebo si dajte do Google Vivantina. A vidíme sa na budúce. Čaute. Ďakujem. Čaute.